0: כל אחד מאיתנו חשב פעם לשבור את ההגה בחדות, לעזוב את העבודה, לעזוב את המקצוע, להתחיל משהו חדש. אבל עבור רבים מאיתנו המקצוע שלנו הוא גם החלום שלנו. חלום שחלמנו מזמן וזכינו להגשים בצורה כזו או אחרת. זה בוודאי נכון עבור רוב המדענים שאני מכיר. לרובנו המוחלט העיסוק במדע הוא הגשמת חלום. ואיך אפשר לעזוב חלום? היום נדבר על שלושה מיתוסים. שקשורים לשבירת כיוון מקצועית. נדבר על האדמירל שהפך להיות פרופסור ועל פרופסור שהתחיל לבשל וויסקי. בעיקר ננסה להבין מתי להתעקש על החלום ומתי לעזוב אותו כדי לחפש בתוכו חלום גדול יותר. שלום לכם, ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט המדע מחפש משמעות. אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה וטכניון, בפודקאסט הזה מדברים על יצירתיות, על עולמם של מדענים. מנסים להוציא מעצמנו את המקסימום. היום נדבר על שבירת כיוון מקצועית, מתי להתעקש על החלום ומתי לנטוש אותו בשביל חלום גדול יותר שמתחבא בתוכו. המיתוס הראשון שאני רוצה לנפץ הוא רק הגרועים עוזבים. באמת? האומנם צריך לחכות שיפטרו אותך או שתבין שאתה לא מסתדר, שאתה ממש גרוע במשהו בשביל לחפש משהו חדש? בואו נסתכל על אחד הקצינים המוצלחים ביותר שצמחו בחיל הים של הודו שאם הוא היה מסתפק בזה, בלהיות קצין מוצלח ומועיל בחיל הים של הודו אז כנראה שלא הייתם יכולים לשלוח סרטונים בוואטסאפ קוראים לו ארוגיה סוואמי פאול ראץ' אבל הוא מרשה שיקראו לו פול אז אנחנו נקרא לו דוקטור פול היום פול הוא בן כמעט 90, הוא פרופסור אמריטוס בסטנפורד בארצות הברית הוא ידוע בתור אחד הממציאים המשפיעים ביותר בעולם התקשורת המודרנית. בתחילת שנות התשעים הוא המציא טכנולוגיה ששינתה את חיינו, אפילו אם לא שמעתם עליה, טכנולוגיות האנטנות המרובות, מימו, שמאפשרת תקשורת מהירה בפס רחב, זאת הטכנולוגיה שעומדת בבסיס של ה-4G וה-5G וגם ה-Wi-Fi, והיא אחת הסיבות שאתם יכולים לראות אותי עם הפלאפון בזמן שאתם מבשלים לשבת. אבל בשביל שזה יקרה, דוקטור פול היה צריך לעזוב סיפור הצלחה. הוא נולד וגדל בכפר הודי נידח, וההורים שלו בחרו בשבילו קריירה שנראתה להם הגיונית, פנימיה צבאית של חיל הים. עכשיו הוא דווקא אהב ללמוד מקצועות עיוניים, אבל להם זה לא נראה כמו משהו מועיל, והוא עשה מה שאומרים לו, הוא לא כל כך רצה להיות ימיים, אבל לא היה ממושמע. ובאמת, המדרכים שלו בפנימיה אמרו שהוא סוג של לא יוצלח כזה. את הציונים הכי גבוהים בכיתה הוא קיבל במקצועות שאף אחד בפנימיה הצבאית לא צריך, פיזיקה ומתמטיקה. ובמקצועות החשובים באמת, שמקבלים עליהם את הקרדיט הגבוה, פחחות, התעמלות קרקע, רכיבה על סוס, הוא קיבל את הציונים הכי נמוכים בכיתה. אבל בכל זאת, דוקטור פול, אז עוד לא דוקטור פשוט. פאול ראג' פול, התמיד בצבא, ולאט לאט התחילו לזהות את הכישרונות שלו, והוא הגשים את החלום שלו, ללמוד פיזיקה, הוא יצא ללמוד הדסת חשמל ב-IIT מומבאי, ואחר כך הפך להיות מהנדס חשמל, פיזיקאי, בחיל הים ההודי. עכשיו, הוא עבד טוב בחיל הים ההודי, הוא עבד קשה, הוא פיתח שם מערכות סונאר, הוא התמיה אותם באוניות, הוא התמיה אותם בציים שלמים, הם היו כל כך מרוצים ממנו שהם ממש ניסו לשמר אותו, נהנה מזה, כי היה בזה פיזיקה והנדסת חשמל, דברים שהוא אהב, וגם היה בזה הרבה דברים שהוא לא אהב, אבל הוא עשה כי הוא היה, כי צריך ניהול כל מיני פרויקטים ודברים כאלה. אם נקפוץ לסוף, הוא בילה מחיל הים עוד יותר מ-30 שנה. הוא הגיע לדרגת קומודור, שזה נקרא גם אדמירל שייטת, זו דרגה מאוד בכירה, אפילו שהוא פעם אחת לא הפליג בים, הוא היה אדמירל שייטת שמעולם לא יצא לים. אז מצבו בגיל 50 ומשהו היה. שדוקטור פולו הוא קצין מוצלח בחיל הים ההודי, אבא של כמה פיתוחים טכנולוגיים, חשובים אבל לא מהפכניים, עדיין אין שום זכר לכל הטכנולוגיות האלה שהוא עתיד להמציא, כי במקום להמציא דברים חדשים הוא עסוק בהודו בלפתח מחדש טכנולוגיות שהמערב לא מוכן למכור להודו, גם בארץ יש כאלה דברים. עכשיו אין ספק שהוא היה, בעוד הוא עתיר הערכה ומקצועי מאוד ומאוד אה, אה, מוערך, הם הבינו שיש לו, להם כישרון אמיתי בידיים, אבל לו לא עצמו היה יותר ויותר ברור שהכישרון שלו לא מנוצל. עכשיו זאת נקודה מדהימה, יש כאן בן אדם שתורם המון, שמשלמים לו הכי הרבה שיכולים, שמעריכים אותו מאוד, אבל הוא מרגיש שסיפור ההצלחה הזה שלו הוא קצת מלכודת, שיש בו יותר לתת. אז בגיל 50 ומשהו, דוקטור פאוראג' עוזב את חיל העם לוקח את המשפחה שלו, עוזב את המולדת שלו, שזה היה מהלך שהיה לו מאוד קשה, ועובר לאוניברסיטת סטנפורד להיות פוסט-דוקטורנט עלום שם. מאיגרא רמא למשכורת של פוסט-דוק. אבל מסתבר שהמעבר הזה לאקדמיה הוא בדיוק מה שהוא היה צריך. עכשיו דוקטור פול מוקף בפיזיקאים, מתמטיקאים מהשורה הראשונה, והדברים מתחילים להתפתח בקצב מסחרר. תוך שנה, שנתיים, בתחילת שנות ה-90, הוא רושם כמה פטנטי מפתח והוא הופך להיות אבא של המצאה, את ההמצאה הזאת של המרובת אנטנות, תקשורת מרובת אנטנות שמשנה את חייהם של מיליארדי אנשים. החברה שלו נמכרה, נקנתה על ידי אינטל ב-2003, הוא ממש אחד הממציאים החשובים. אז הסיפור שלו מנפץ את המיתוס הראשון, שרק הגרועים עוזבים, ממש לא ככה. אלא שפשוט היה רגע אחד שדוקטור פול אמר לעצמו, מבחינת כולם אני בטופ. אפילו מבחינת עצמי, אני מגשים את החלום, רציתי ללמוד פיזיקה, בסוף הגעתי לזה, לעלות מסלול קשה, אני, אני, אני עושה את מה שאני אוהב, הנדסת חשמל, ברמה גבוהה. אבל אני מרגיש שיש בי יותר. וזה מביא אותנו לשאלה אחרת, ולמיתוס השני. נכון שאפשר לעזוב משהו גם אם מצליחים, אבל זה לא קל. אם אתה טוב במה שאתה עושה, אם לקח לך זמן לבנות את זה, אז איך אפשר לעזוב את החלום? והמיתוס שמסתתר בשאלה הזאת הוא לעולם, אל תוותר על החלום. נכון, תגידו, אני אומר את המשפט הזה, לעולם אל תוותר על החלום. גם לכם עוברת מול העיניים מין דמות כזאת של דיסני, מבטה אל האופק, סערה מתנופף, כנורות מלאה השואה ברקע, לעולם אל תוותר על החלום בלי. נכון, יש משהו מאוד... דיסני אמריקאי דביק בדבר הזה, ואני רוצה לשאול את הדמות הזאת עם השיער המתנופף, באמת? לעולם? לעולם לעולם? אתם יודעים שיש לי חבר אמריקאי שפגשתי כשהייתי קצין מלווה בתגלית, והוא מילדות חלם להיות אסטרונאוט, זה סיפור אמיתי, ומה לעשות שיש לו משקפיים, בעובי של תחתית של בקבוק, איזה מספר 6 דאופטרי, משהו כזה, והוא עשה כל מה שהוא יכל בשביל לגעת בחלום. הוא ניסה להיות טייס, אזרחים לא קיבלו אותו לשום דבר, הוא לא עומד בשום קריטריון. אז הוא עושה צמיחות מגובה כדי להתקרב קצת אל החלל. והוא בנה בבית טלסקוב הוא מסתכל על החלל. והוא למד הנדסת מכונות כדי שהוא יוכל לעבוד בנאס"א, ואולי מתוך נאס"א להגיע. עכשיו, הוא לא מאושר, הוא לא שמח, הוא די מתוסכל, הוא די מבואס. הוא בן 35, הוא לא ילד. הוא מרגיש שהלך לו החלום. תגיד, לא הגיע הזמן לשחרר את החלום שחלמת כשהיית בן 12? אני רוצה לספר את הסיפור המדהים של מישהו ששחרר את החלום ולא הפסיד. באמת סיפור מעניין, קוראים לו דוקטור איאן גלומסקי. והוא פרופסור אמריקאי למיקרוביולוגיה, שעשה משהו שהדהים את כל החברים של הפרופסורים. הוא התפטר. עכשיו, בשביל להבין כמה הפרישה שלו מוזרה, צריך להבין קצת את הרקע באופן כללי וגם את הרקע שלו. גלובסקי סיים בהצטיינות דוקטורט באוניברסיטת ברקלי, אחת האוניברסיטאות הטובות בעולם מבחינה מדעית. השאלה מאוד להתקבל לשם, לדוקטורט. אחר כך הוא עשה פוסט-דוקטורט בצרפת, באחד המקומות היוקרתיים ביותר, מכון לואי פסטר למיקרוביולוגיה. הוא ממש למד מיקרוביולוגיה במכון של מי שהמציא את המיקרוביולוגיה, לואי פסטר. גם שם אחר כך הוא התקבל להיות פרופסור באוניברסיטת וירג'יניה, אוניברסיטה מצוינת, אחת הוותיקות בארצות הברית. זאת אומרת שהבן אדם עבר סינון אחרי סינון אחרי סינון, בשביל להגיע לאן שהוא הגיע, ואז קצת לפני קבלת הקביעות, שהיה נראה שהולכת לו ב- 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 הולכת בסדר, פתאום היה לו משבר אישי. הוא מספר שהוא נקלע לאיזה שריפה והיה לו איזה משהו, פתאום הוא שאל את עצמו, זה מה שאני רוצה לעשות שאר החיים שלי? זה בדיוק כל הטפסים ורדיפה אחרי גרנטים וכתיבה וניסוח מחדש של מאמרים, ب- בזה אני הולך להתעסק? ואז אני זוכר איך הוא בכלל הגיע להיות פרופסור למיקרוביולוגיה, סיפור מעניין, הכל התחיל בגיל 18, כשהוא נרשם לקולג' והוא לא החליט עדיין על איזה תחום, רק נרשם לקולג' כללי ככה, ככה זה בארצות הברית, אבל הדבר היחיד שהוא ידע באופן ודאי זה שבקולג' הוא הולך לשתות הרבה בירה. אבל מה, בגיל 18 לא מוכרים אלכוהול בארה״ב, בטח לא בווירג'יניה, ו... ואז הוא גילה משהו מעניין, הוא גילה שבירה לא מוכנים למכור לו, אבל אין לאף אחד בעיה למכור לו שעורה, שמרים וקשות, שם נכון שזה קשות, קשותנית, אבל הרכיבים של בירה, והוא יוכל לבשל בירה לבד, ובאמת זה מה שהוא התחיל, הוא התחיל לבשל לבד בירה בגיל 18 בקולג', והבירה שהוא הכין הייתה מגעילה ממש. והוא ניסה להבין למה לה היא מגעילה, אז הוא נרשם לקורס במיקרוביולוגיה כדי להבין את החיידקים שעושים את התסיסה שהופכת את הסוכרים השונים בשעורה, בלטת, לאלכוהול ומייצרים וש... את שאר מגוון הטעמים, וזה היה נראה לו נורא מעניין. וזה נמשך, הוא הלך לעוד תואר ועוד תואר, פוסט דוקטורט וכולי. עכשיו, כל הזמן הזה, לאורך כל הלימודים האקדמיים שלו במיקרוביולוגיה, שהלכו והתארחו, המשיך לעסוק במיקרוביולוגיה יישומית, זאת אומרת הוא היה מבשל בירה ומכין יין ומיישן כל מיני גבינות מסריחות ומחמיץ יוגורטים וכפירים וכל מיני עניינים, כובש חמוצים, כל דבר שיש בו חיידקים שיוצרים תסיסה טעימה. ואז הנה בגיל 40 אחרי השרפה הזאת הוא שאל את עצמו, אני עכשיו פרופסור, אני חוקר חיידקים. אני מגלה עליהם דברים חדשים, אבל אני מרגיש שכמה שאני יותר מעמיק במחקר, אני קצת מתרחק מהדבר עצמו, זה חסר לי. אז הוא שבר כיוון, הוא התפטר מאוניברסיטת וירג'יניה, והוא הקים מזקקה. מזקקה שבה מבשלים רום, וויסקי, בירה, כל מיני ליקרים עם עשבים שגדלים רק בגבעות של וירג'יניה. אגב, היות הוא בכל זאת פרופסור למיקרוביולוגיה, אז הוא גם אה, מבין בחיידקים של ציסה יותר מאיזה בוטלגר אמריקאי ממוצע, אז הוא גם אה, תכנן כל מיני כלים מיוחדים מנחושת בשביל שלבים שונים של תסיסה והפרדות, ומשחק שם עם כל מיני דברים. עכשיו העסק הזה מצליח, קיים כבר תשע שנים בווירג'יניה בהצלחה רבה. אגב, יש לסיפור הזה עוד טוויסט מופלא שאני אגיד בסוף, תישארו לסוף. אבל מה אנחנו רואים מהסיפור של איאן גלובסקי עד הנקודה הזאת? מבחינה אקדמית עד הפיטורים, עד ההתפטרות שלו, פרופסור אילן גלובסקי חי את החלום האקדמי. הוא למד במוסדות הכי טובים בעולם, הוא קיבל תקן, תקן אקדמי באוניברסיטה מעולה, אבל הוא עזב את החלום, כי הוא גילה בתוכו חלום גדול יותר. הוא הבין שהחלום האקדמי להבין את החיידקים, הרחיק אותו מהחלום הגדול יותר, לעבוד עם החיידקים. כדי להצר משהו חדש. אז אפשר לעזוב חלום, אם מגלים בתוכו חלום גדול יותר. אפשר לעזוב מסלול, אם מגלים מחדש את היעד האמיתי. והנקודה הזו, שהיא נקודה מדהימה, רואים אותה באופן נפלא בכל הנושא הזה של כוחות הנפש השונים, שאנחנו מדברים עליו הרבה בפודקאסט הזה, דיברנו על איך בשביל לבטא את היצירתיות השלמה, את ה... להביא לעולם את היצירה האישית והשלמה שלי, לא מספיק רגע של הברקה. צריך לגלות בעצמי הרבה כוחות נוספים, זה ממש מוטיב חוזר בפודקאסט שלנו. עכשיו, שניים מהכוחות האלה, שדיברנו עליהם בפרק 30, נקראו נצח והוד, ואמרנו שנצח והוד זה הכוחות הנפשיים שיש לנו של הקשנות, של אסרטיביות, של לא לוותר בשום מחיר. אז איך זה מסתדר עם פרופסור איין גלובסקי שוויתר על החלום? מסתבר שהדבר הזה, מדברים עליו באמת בתורת הקבלה, והוא מוסבר בתורת החסידות בדיוק הצד הזה. כי יש תכונה נפלאה לנצח והוד שמתוארת בספר, בספרי הסוד, שכתוב שם ששורש הנצח וההוד, כלומר השורש של הכוחות של העקשנות והאסרטיביות, הוא במקום שנקרא פנימיות הכתר. מה זה פנימיות הכתר? הרי אמרנו שכל המבנה של הספירות הוא מקביל לגוף האדם, חסד, יד ימין, גבורה, יד שמאל, רגליים וכולי. אז מה זה כתר? כתר זה משהו לא חלק מהגוף, הוא מונח מעל הראש. כלומר, הכתר מסמן נקודה שהיא כל כך גבוהה ביחס לאדם, כל כך פנימית ביחס אליו, שהיא מניעה אותו אפילו אם הוא לא ממש מודע לה, אם הוא לא ממש בתוכו אלא רק מעליו. אז אם השורש של הנצח וההוד הוא בפנימיות הכתר, השורש של העקשנות והאסרטיביות הוא בנקודה עליונה, זה אומר שלפעמים ויתור על החלום בשביל להגשים חלום גדול יותר, הוא הנצח ועוד האמיתיים, הוא אסרטיביות האמיתית. אדם שמתעקש, לפעמים מוותר על החלום הקטן בשביל לגלות את החלום הגדול. על החלום החיצוני בשביל להתחבר לחלום הפנימי. הרצון שלו, החלום שלו, מלפני שהוא התחיל ללמוד באוניברסיטה, מלפני, באוניברסיטה, מלפני שהוא שמע על החלום האקדמי, היה לו חלום לעבוד עם חיידקים. כלומר, לפעמים העקשנות האמיתית היא לפרוש מהחלומות של דיסני. בשביל להתעקש על איזה רצון נעלה. כל זה יפה וכל זה נחמד. אבל רגע, אמרתי שיש שלוש שאלות, וגם אמרתי שיש איזה טוויסט בעלילה בסיפור של איין גלומסקי. אז השאלה השלישית היא כזאת, איך לדעת מה החלום האמיתי ומה החלום החיצוני? כי אולי בשלב הזה עולה בתוכנו איזושהי תהייה, מין הרהור כפירה כזה בהסבר שהבאתי. אני כשקראתי על דוקטור גלומסקי בכל מיני ראיונות וכתבות, בסוף שאלתי את עצמי, זה יפה שהוא גילה בתוך החלום האקדמי להבין חיידקים, איזשהו חלום פנימי יותר של לעבוד איתם ביחד, אבל האם הוא עשה את המעשה הנכון בחשבון הכולל של הדברים? האם לעזוב את עולם המדע, לוותר על רוב ההכשרה שלו, לוותר על רוב ההישגים שלו, רוב הכישרונות שלו שבאו לידי ביטוי, בשביל לבשל רום? לבני ה-21 של וירג'יניה? הוא הגיע לעמדה מדעית שמעטים מגיעים אליה. הוא הגיע אליה בזכות ולא בחסד. אולי הוא היה תורם יותר למדע, לאנושות, באופן מעשי או באופן בסיסי, אם הוא היה נשאר במדע ולא הולך למזקקה. כי תכלס, הוא גילה בעצמו רצון נעלה. מה הרצון הנעלה שלו, הנעלה והפנימי, הכתר של הבן אדם, לפתוח מזקקה? בשביל זה הוא נברא? בשביל זה הוא למד את כל הדברים שהוא למד? אולי בעצם ההחלטה שלו הייתה שיא האגואיזם, שיא האגוצנטריות, רדיפה של מה בא לי, מה נעים לי, מה כיף לי. ואז, אחרי שכבר קראתי עליו וזה מה, רציתי להשלים עוד כמה פרטים, וגיגלתי אותו עוד פעם איזה צירוף אחר של מילים, ופתאום ראיתי דף די טרי, שלא שמתי לב אליו קודם, דף מלפני כמה חודשים מהשנה הזאת, שאומר שדוקטור גלומסקי חזר לאוניברסיטת וירג'יניה, לא בתור פרופסור, אלא בתור חוקר בכיר. בקבוצה שחוקרת מיקרוביולוגיה בתוך בני אדם, את החיידקים בתוך בני אדם. עכשיו זה נושא שאני אדבר עליו הרבה בשבועות הקרובים. אז שלחתי לו מייל, קצת חצוף מצידי, בניסיון להבין מה עובר עליו. והוא ענה לי, מייל נחמד, והוא כתב לי ככה: מסתבר שהמזקקה שלו עוד הייתה מצליחה מאוד, זה לא שהוא פשט את הרגל, לא. אבל הוא מכר אותה. הוא נהנה ממנה מאוד, אבל הוא הבין שזה לא מספיק מאתגר. שהוא יכול לעשות יותר. הוא כתב לי מחשבה יפה, הוא כתב שרוב האתגרים הפיזיים בתחום, כמו איך לבשל רום או איך לכבוש חמוצים, כבר נפתרו. והאתגרים העיקריים, הלא פתורים, הגדולים שנשארו בעולם הם אתגרים אינטלקטואליים, אתגרים בתחום המדע, ושם הוא רוצה לתרום ושם הוא יכול לתרום. ובשביל זה הוא חזר להשתמש במלוא כישוריו, בכל הכשרותיו. עכשיו, ואם אי אפשר להיות גם פרופסור וגם ראש מזקקה, אז הוא חזר באמת לאקדמיה ולפעם בתפקיד אחר, כחוקר מן המניין, תחת פרופסורית אחרת, הוא עכשיו צריך לכתוב פחות גרנטים, להתעסק פחות עם בירוקרטיות, ויותר טוב לו לא ככה. עכשיו, זה הטוויסט. יש לנו פה תיקון, יש לנו תיקון על תיקון. כשהוא עזב את האקדמיה לטובת המזקקה, הוא עשה תיקון ראשון. הוא עזב כי הוא הרגיש שלא כיף לו, והוא הלך למשהו שהוא מבטא את עצמו יותר, יותר וזה חשוב, וזה בעצם הקריטריון הראשון, אמרנו שהשאלה איך יודעים מה חלום פנימי ומה חלום חיצוני, צריך שיהיה לך טוב, צריך שתרגיש שאתה מחובר למה שאתה עושה, אין ספק, אז זה היה התיקון הראשון שלו, ממקום שלא היה לו טוב למקום שיותר טוב לו. אבל אחר כך, כשהוא חזר מהמזקקה לאוניברסיטה, הוא עשה תיקון שני, תיקון על התיקון, כי הוא נזכר שגם מחקר זה כיף, ואם מחליפים תפקידים, או מחליפים נושא, או עוברים מתפקיד של ראש קבוצה לתפקיד ושחוץ מהכיף יש במחקר ערך שהוא יכול להביא, כישורים שהוא יכול לממש, הכשרה שהוא יכול להביא לשולחן. הוא בעצם יכול לתרום שם יותר, וזה הקריטריון השני. הקריטריון הראשון זה שיהיה לך טוב ונכון וכיף, והקריטריון הראשון, כן, והקריטריון השני זה שתביא את הכישורים שלך לתרומה מקסימלית, תצא מעצמך ותחשוב איפה אתה יכול לתרום. אז לסיכום אלה שלושת המיתוסים שניסינו לסבור, לשבור, המיתוס שרק מי שגרוע עוזב, לא, אפשר לעזוב גם סיפור הצלחה, את המיתוס שחלום לא עוזבים לעולם, לא, לא, אפשר לעזוב חלום לטובת חלום גדול יותר. וגם ניסינו לזהות איך יודעים מה חלום גדול יותר, גם לפי איפה טוב לך, אבל גם לפי איפה אתה יכול לתרום יותר. אז בואו נסתכל ביחד, אם בתוך החלום שלנו מסתתר חלום גדול יותר. בהצלחה.